0: 好，我是樊素，欢迎收听凤凰一 radio 素描时光。我以前从来没觉得，原来我可以这么喜欢猫。几个礼拜以前，有一只加菲猫寄养在我家，我每天跟它朝夕相对，看它吃吃喝喝睡睡，好像从没什么烦恼。之前呢，它主人还担心会不会适应不了新环境啊，看来真的是多虑了。我们说这一岁的二货呢，你给它鱼吃，它就当你是奶娘；再给它摸背按摩啊，简直就是亲娘了。不过呢，它也有调皮的时候。猫是夜行动物嘛，你的睡觉时间呢，就是它的活动时间。它连续好多天呢，都准时凌晨五点钟开始不停地喵喵叫。我怕它真的有什么事儿，于是就起床去看看，给它打开房门，让它进我的屋。它真是不客气呢，直接就往我床上跳，从我的身上踩过去。你也不知道它到底想干嘛，就走来走去的，也没有在你身边躺下来陪你的意思，没有。喵星人的思想呢，我真是参透不了。不过呢，家里自从有了它啊，就跟有了个孩子似的。下班回家第一时间呢，我就想看它在干嘛，它今天吃了什么，就把它搂在怀里亲亲它，摸摸它，也不管它愿不愿意哦。雨果说了，上帝创造出猫是为了让人类体会到爱抚老虎的感觉，但是我家的布布呢，还真是一点虎脾气都没有。有的时候呢，我会不怀好意的，故意想捉弄它，把它抛起来再接住，或者呢是在它睡着的时候把它给弄醒。它半夜瞎叫唤的时候呢，我会打它的屁股，但它真的从来没有挠过。反倒是呢，最后我要把它还给主人嘛，要把它往笼子里塞的时候，它整个身子啊蜷成一团，躲到你最难抓到它的角落里面。我们很努力啊，但又不敢伤害它，把它从墙角里拽出来的时候呢，看到它两只眼睛都流眼泪了。就不敢叫，也不敢反抗，看得真是还挺心疼的。达芬奇也说过啊，他说再小的猫呢，都是一件艺术品。猫跟狗不一样，狗是以主人为中心的，猫呢从来都是清高的、自我的，除非它需要你，否则你是唤它不动的。这样也好，所以呢，那些天在我家经常出现的画面时，我在对着电脑阅读打字，它就静静的在你书桌底下一声不响的，或者睡觉，或者发呆，你干你的，我干我的，我们是同在一个屋檐下的两个独立的个体，我们都知道对方的存在，但是彼此尊重，互不依附，从不打扰。可是人啊，好像就比猫容易犯贱啊，通常都是我把持不住，故意去招惹它，把它给抱起来。他情不情愿呢，就得看你运气了。好的时候呢，让你多抱一会儿；背的时候呢，他就拼命的挣扎，好像一根毛也不想让你动他的。所以真是不知道啊，是猫在消遣我们，还是我们在消遣猫呢？我去过厦门，传说那是一个猫之岛。不过呢，去过那儿之后，感觉让人一见倾心的还真没有。有在日本的朋友告诉我，他说有机会啊，你可以去日本的田代岛看看，那里呢是名副其实的猫的天堂。岛上居民呢不足一百，全岛面积呢也只有二点七平方公里。那里的居民呢都以打鱼为生，岛民一直把猫当成吉祥物，他们觉得猫能给渔民带来更多的收获。而且岛上还供奉着一种神明，叫做招财猫。在岛中央有间猫神社，大家拜的呢就是招财猫，贡品呢是猫最喜欢的鱼肉罐头。岛内的居民自古以来都把猫当作神明来对待，没有一家会养猫的天敌，他们也不允许外面的人把狗带上岛。而最有意思的地方呢是，岛上有很多猫型的建筑，这是一些岛民呢特意把自己的房子啊建成猫的样子。猫岛上的猫呢，大多数不是家养的，但它们又不是流浪猫，因为岛民把它们照顾得非常好。每一次呢，人们捕鱼归来，都会把最新鲜的留给岛上的猫。猫们呢，也不客气啊，定时就在码头港口上等候，等待着喂食。所以呢，岛上的猫生活得非常惬意，既享受流浪猫的自由，又享受家猫一样的饕餮大餐。田代岛看来真的是猫的天堂。好了，我们先来听一首歌，旋律来自于挪威的组合 Mrs. Cold。回来之后，跟你分享北岛写过的一篇好文章，叫做《猫的故事》。
1: Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough. Didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my ring cord on. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Can't get it. What、okay, can I see? You feel vulnerable around. Death in my ear. Nothing you can say is gonna change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were frowning because you knew you find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. I stepped too close to your boundaries. Nobody around to see. You feel vulnerable around. Is love, and while it's just a game, we're both playing, and we can't get enough of. We're both playing, and we can't get enough of. We're both playing, and we can't get enough of.
0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。樊素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回来，素描时光，我是樊素。我刚才说啊，几个礼拜以前有一只加菲猫寄养在我家，特别的可爱，我还给它拍了很多的照片。如果你有兴趣的话呢，可以上我的微博上瞧瞧，真的是特别的治愈系。好嘞，接下来要跟你分享到一篇北岛的文章，叫做《猫的故事
2: 》
0: 。十几年前，我们在北京的大杂院养过只猫，叫黄蜂。他总是居高临下，从房顶俯视我们人类卑微的生活，总是骄傲地竖着尾巴，像一根旗杆。记得那天，我从办公室用书包把他带回家，洗完澡，他一头钻进衣柜底下，最后终于探出头来，我们不禁打了个寒战。一个世界上最小号的鬼，黄蜂阻击不可考，必是野猫无疑。他从不恋家，吃完饭掉头就走，不饿绝不回来。我们住的说是五进院，其实呢早就被自盖的板房挤压成了胡同，而我家的小厨房恰好盖在那胡同的顶头。夏天做晚饭的时候，只见黄蜂竖着比它高数倍的尾巴，大摇大摆地回来，检阅着分列两边半裸着乘凉的人们。那些摇动的蒲扇，让人想起古代的仪仗队。最终，黄蜂和他的情人私奔了，翻越海浪般的屋脊，弃我们而去。我的女儿甜甜对巴黎的狗品头论足都不甚满意，最后在一家美容店门口碰见一条比巴掌稍大些的哈巴狗，系着粉色的蝴蝶结，让甜甜看中了。那狗边叫边打着喷嚏，愤怒的像个摇头风扇。甜甜忍不住上去抚摸，竟然被它咬了一口。我带甜甜从巴黎到美国，她妈妈也从新加坡赶来。我们在北加州的小城戴维斯团圆安家落户，狗仍然是甜甜的主要话题。我带他去宠物商店查阅报纸，向朋友们打听。带我从英国出差回来，甜甜挡在门口，再让开，竟是两只刚出生的小猫。宠物商店的一张灵鸟广告，像命运把这两只小猫带到这儿来。从狗跳跃到猫，大概就想从猿进化成人，总有某些连上帝也无法解释的疑点。这是孩子的特权，谁也跟不上他们的思路。这两只小猫虽是兄妹，却毫无共同之处。哥哥奇象，全身浅褐色，但小脸和四肢焦黑，好像到墨池里偷喝过墨汁。妹妹则是只普通的带黑色条纹的灰猫。我和甜甜给它们起名字，绞尽脑汁。最后，把甜甜常挂在嘴边的动画片《狮子王》里的咒语“哈库纳玛塔塔”拆开，并且简化，叫做“哈库”和“玛塔”。哈库生性敦厚，富于冒险精神，他对人很傲慢，爱搭不理的。穷极无聊时，也会窜到你身上，纯属好奇，看看你怎么吃饭、写作或者跟人交谈。玛塔胆小警觉，竟然喜欢撒娇打滚，但随时准备逃窜。它的尾端有个弯钩啊，大概出生不久被门夹伤过。这一不愉快的童年经验呢，将伴其一生。可没有一个心理医生能跟他说清楚门是怎么回事。有了猫，我们租的单元永远门窗紧闭。哈库和马塔天天闯祸，在床下拉屎撒尿，掀翻纸篓，在新买的意大利皮沙发上磨爪，防不胜防。我只好充当警察，关门打猫。没有证人，总不至于被防止虐待动物组织告到法庭上。每当我狂怒地向猫扑去，甜甜总是拦着我，又哭又喊，让猫儿们及时逃脱。有时候转念一想啊，猫如果大一百倍就是老虎，甜甜得反过来得为我求情啊。不久之后，我们买了房子。哈库和玛塔获得解放，我们请人在大门上装了个小门喂猫。他们对自由的试探最初是谨慎的，转而变成狂喜。我们院子后面是一片开满野花的旷野，金灿灿的。哈库和玛塔在其中跳跃，像离开处女地的最初的勾笼。自由当然也有代价了。朋友说，猫在户外一定要打防疫针。动物医院就在附近。哈库和玛塔对医院的味道天生反感，再加上狗叫，让他们站立哀嚎。回到家，他们的目光充满更多的敬畏和焦虑。几个月之后呢，又去做了去世手术。这更加痛苦的记忆，让他们悄悄地绕着我走。我像独裁者一样孤独。起初，哈库对外部世界充满了好奇，常常失踪。幸好，在他的脖子上挂着铜牌，写明通讯处。电话往往在我们绝望时响起。原来，哈库走累了、饿了，乞讨到别人的门下。哈库的路线越走越远，如果不是有一天被狗咬伤，他大概会像黄蜂一样消失。那天早上是甜甜发现的，他前腿上的皮毛被撕去一大块，露出渗着血珠的白肉。哈库一声不吭，舔着伤口，并且领悟了那只狗传达的信息：我们的世界是凶险的。哈库从此不再远行，有时跟我们散步，只要闻出异己的味道，撒腿就跑。绝育之后呢，哈库和玛塔更加的百无聊赖，除了每天三餐，整天昏睡不醒。我忙得四脚朝天，有时候呢会突然对猫的生活充满嫉妒，恶意的把它们弄醒。他们眯起眼，似乎看清我的意图，翻个身又呼呼睡去。如果把它们和黄蜂相比，大概还是黄蜂更加幸福一些。北京胡同独特的地形、居住密度和风土人情都给猫带来无穷的乐趣，吃的也没有人造猫食那么单调。我们当年总是专门给黄蜂买小鱼精工细作，而哈库和玛塔对鱼最多闻闻，然后转身走开。他们的味觉已经退化了，更重要的是，他们完全被剥夺了谈情说爱的权利。北京的猫大多不去世，夜半时分叫春的声音此起彼伏。再有，当年北京不许养狗猫的事件，安全得多。不过呢，哈库和玛塔也会找乐子，他们常常叼回蛐蛐、蜻蜓、小鸟，甚至老鼠作为战利品向我们邀功。他们的叫声变得很奇怪，这残酷的游戏呢，得由我们来收拾残局啊。一天早上，我发现地毯上有着雏鸟嗷嗷待哺。甜甜把它装在铺着毛巾的小盒里，鸟妈妈就站在后院的电线上，向高音 C 凄厉的叫着。甜甜举起小盒对鸟妈妈说：“你的孩子在这儿呢。”我们找不到鸟窝，却又发现另一只受伤的雏鸟身上有猫的齿痕。我们决定试试养活它们。但稍有动静，大嘴就像朵黄花一样的盛开。甜甜惊叹道：“真丑啊，丑的太可爱了。”我们挖来蚯蚓，居然被吞了进去。看来确实是有一线希望的。甜甜的卧室变成了病房，紧关着门，怕猫来骚扰。晚上，一只鸟呼吸急促，甜甜哭了。第二天，两只鸟都死了。我们为它们举行了葬礼，把它们埋在一棵小葡萄树下。那几天，没有人搭理哈库和玛塔。我从窗口看见哈库趴在后院的板墙上，向远处眺望。拖拉机平整着土地，秃突的烟雾消散在空中。市政厅在修建公园，而公园必会招来更多的人遛狗。那些大大小小的狗将一起转过头来狂吠，进入哈库的噩梦。
2: Together and watch it's a wonderful life. I look forward to every December, 'cause you're always here by my side. It wouldn't be Christmas without you. The seasons would just. 等。啊 Say.、So
0: 间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素，素描时光。打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回到素描时光，我是凡素。小吉是梁文道养的猫，它活了十七年。在他死的那天晚上，梁文道刚好到北京，正在开会，准备第二天一场盛大的活动。报讯的电话就来了。那一刻，他说他脑中一片空白，毫无意识的猛然站起来。挂掉电话之后，他和莱克简单的说了一下刚才发生的事情。于是大家都觉得呀，这场谈话不好继续，是该离去的时候了。然而他们还是认为应该拍几张合影。其中一个人说：“难得在北京和梁老师见面。”杨文道说：“啊，假如只是假如，你刚刚收到亲人去世的讯息，你猜你身边的人还会不会拉着你合照，并且绽放出那种只会在照片之中出现的笑容呢？”于是，接下来的另一个晚上，当同桌的友人问起他神情何以沮丧、精神有点萎靡的时候，他就懂得更加详细的说法了。他说：“我的猫刚死，它是我看着长大的，就像女儿一样。”结果呢？举座十来人竟然不约而同地发出一声干笑。其实梁文道说他是懂得的，除了干笑呢，也许真的不会有更加恰当的反应了。知道别人的近亲去世，自然谁也笑不出来。但是对许多人而言，从一只猫到一个家人之间，毕竟有着太大的距离。这段距离呢，甚至使人尴尬，而笑却是面对尴尬的条件反射。对于这种种情状，他并没有动气。一来是因为他说我也要负点责任，不知何故啊，我总给人一种情绪稳定的印象，似乎无论出了什么事儿呢，我还是可以如常的说话，如常的思辨。二来呢，他那几天都摆脱不了那种空白，仿佛无法参透小吉死了到底是什么意思。他死了，意思是他不再与我共存于此事吗？那几天，梁文道不可抑制地想象他最后倒在地上的那一刻。他可能有搏尽力气的发出最后的哀鸣吧，也或者有疲惫至极沉沉的睡去。生命究竟是什么呢？那具躺卧的躯体分明就有小吉的样子，但他比之前还爬得起来的活物，到底少了些什么呢？或者多了些什么呢？他再三强调小吉是我的女儿，可是他连这句话也不太敢自信的肯定。据说呢，猫兽一载可以当人兽七年。所以他走的时候呢，已经是不可思议的高龄了。想当初他出现的时候呢，仍是一只未开眼的小猫，五官不停的流液体，医生说活下来的机会不大。长到后来却居然比我还老。如果这叫父女，它又是一种怎么样的父女关系呢？在年轻与衰老的概念之外，梁文道说他当如是思维，这原是两道平行生命之不可能的相遇。接着他又这样写，在我不知道怎么样把猫和我的故事说下去的时候，德西达开始呢喃了，而且一说就是十个小时。这篇讲稿后来成书，我姑且把它译作为“动物故我在”。他从一次非常典型的遭遇说起。那天他洗完澡，赤身露体地从浴室走出来，迎面就看见他家的猫端坐在地上，抬头注视着他。是的，他说是注视。那只猫睁着大眼睛，一动也不动地看着满身水气的裸体哲学家。然后德希达觉得羞愧万分，迅速抓起一条浴巾围住自己的下身。再过一会儿，他又升起另一股羞愧，那就是为了自己的羞愧而羞愧。意思是，为什么他又害怕在一头猫面前裸露呢？莫非他把猫当成人看了？他凭什么把猫当作是人呢？耻于在他面前出现自己的下体呢？拿毛巾遮掩下体这个动作可以算是对他人的基本尊重，但对一头猫而言，它以对待人的方式对待它，又算得上是一种尊重吗？如果我们不应以待人之道待猫，那什么才是猫的方式？怎么样做才叫尊重猫呢？在人和动物的关系之间，尊重这个概念有什么意思？它里面会不会也埋藏了过重的人类色彩呢？简单的说，就在德西达与那头猫四目交头的时候，哲学开始了。动物深不可测，就算小吉和我住了十多年，我也还是搞不清楚这段关系的意义。有人说，不应该用“羊”去形容与猫的交往，因为它贬低了猫的地位。猫可不能当做宠物，甚至连“它”这个字也不能用，因为它同样是种小看了猫的称谓。可是，你如果真的把他当人，你又怎能侵犯他的隐私啊？这个他呢，是牛字边的这个他，时时观看他如厕的肃穆表情，你又怎么能不顾他的意愿，随手抚摸他的柔顺的毛发呢？小吉之身首先在于他的眼睛。我无数次的与之对视，并且以我的方式理解他传达的信息。或者把它看成是种温存的亲昵，或者把它理解为不满的抗议。然后我反应用自己的鼻子轻轻点住他湿凉的鼻尖，又或许挪开身子，不敢再在门缝边偷眼地望他。由于眼神的交汇，我和他产生了种种互动，就像任何人和人之间的互动一样。然而，我仍然摆脱不了一股疑惑的情绪。因为我实在无法肯定那些眼神的意义，甚至不能百分百的确定猫之眼神的存在。我怎么知道猫眼的背后是什么？我如何可以确认它正在用眼睛和我交流？那双眼如此巨大，在他的脸面上占据了好大一块比例。他们漆黑如深渊，无人就算纵身一跃，也不知何日见底。巴太一好像说过：“动物在我眼前展布了一道熟悉的深渊。”动物之眼令人着迷。自从伯格那篇经典的《动物之凝视》以来，不知道有多少哲人在这一点上下过功夫，却都不得究竟，不能彻底跳出人的范畴。即便德西达那十小时的演说也不例外。你看，他想的是：我时常反问自己，你瞧，我是谁呢？例如，在沉默之中为猫之凝视所捕捉的那一刻，那个因赤裸而感到尴尬的我，到底是谁呢？念及动物，便想到我是谁，此乃哲学传统不可摆脱的惯性。自古以来，我们定义人的方式便离不开动物，比如说，人是言语的动物，人是理性的动物，人是政治的动物，人是使用双手的动物，等等等等。动物是哲学了解人类的背景，重点在于找出一种人类独有而动物皆无的特点，然后拉开彼此的距离。换句话讲，每当我们使用“人是叉叉的动物”这类表述去定义人类的时候，我们关心的其实只是这句话里面的叉叉，而非动物。虽然“人是叉叉的动物”好像承认了人类首先是种动物，但它的真正旨趣却是要否定人类的动物身份。所以，我们总是在那些叉叉上大发议论：理性如何如何，言语如何如何，政治如何如何。至于那个被叉叉隔开的动物，我们则没有太多的话可说，我们只能沉默。难怪德西达要旗帜鲜明地宣告：“我是动物，故我在。”因为，在那林林总总的叉叉之前，我首先是个动物。面对小吉，面对那双黑暗深邃的眼睛，我如临深渊。我和他的一切交往、一切互动，莫不都是我以为的交往和互动。我称他为他，似乎那躯体之中有一位格。我对他说话的时候，以第二人称呼唤他为“你”，仿佛眼前真有一个能够与我相互理解、相互呼应的主体，这岂不又是我一厢情愿的投射？陷入这样的思考，我们难免就要回头追索互动、交往与对谈的意义，难免就要追到位格和主体的问题，历经艰难困苦。然后，终于发现，我是谁，才是我最有资格探讨的课题。熟悉的动物是亲近,近的深渊，我每日徘徊在一道悬崖边上，朝向未知的他者。既不知他是什么，也不能再确定我是什么，此乃存在的零件，那一双沉静的黑眼，我看着他，想念他，终于相忘江湖。
2: Send my hopes and dreams to the sky. My love leaves me cold inside. In this. Please.
0: 错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素，素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。欢迎回到素描时光，我是凡素。我们接着说猫的话题。我想养猫的人呢，看见猫们一连花上好几个钟头望着阳光中飞舞的尘埃，一定是很想知道他们究竟看到了什么呢？英国女作家莱辛写过一本书，叫做《特别的猫》。很多作家都喜欢猫啊，有的甚至是达到疯狂的程度。比如说美国作家雷蒙德·钱德勒、意大利诗人彼得拉克，莱辛呢也很喜欢猫，他一辈子都在养猫。但是他这本书很奇特啊，他对猫的感情很复杂，甚至是不同凡响。因为他一开头讲的不是如何爱猫，而是怎么杀猫。莱辛从小在非洲长大，家里经营农场，为了解决老鼠问题，他们养了很多只猫。问题是呢，那时候没有结扎的技术啊，猫越生越多，多了就野了，甚至反过来吃掉家里的鸡。于是呢，他们就开始屠杀猫。他清楚地记得自己怎么拿枪去猎杀它们。他父亲也大规模地处理那些新生下来的小猫，一窝一窝地杀掉。到了中年呢，他还有一个经验，就是拿一瓶威士忌，一只一只地灌那些眼睛还没有张开的小猫，直到灌死为止。为什么要写这些故事呢？来辛说，他想表现一种状态。小时候在非洲，任何动物呢都在人的身边来来去去，人们理所当然地全盘接受。如果是他们突然失去踪影，也不会有人去解释或者提出询问。这是人与猫相遇的最原始、最自然的状态。他还说了，那时候家里的猫呢，时常会被外头的野猫诱惑。那些野猫围着农场的篱笆叫个不停。家猫们第一次发现，原来有些猫不像他们这样生活。有的时候呢，就会被诱惑着离开家园。这让人想起了《杰克伦敦的野性的呼唤》，讲的也是一只家养的狗被野狗诱惑出去，回到了野犬状态。但是这本书呢，最终还是从野蛮回到了文明。莱西后来越来越爱猫，甚至开始迷上它们。他提到一只叫做灰咪咪的小猫，它从小就知道自己很漂亮、很可爱，总是随时注意自己的一举一动，就像一个除美貌之外毫无特色的小女人，喜欢对着某个隐形镜头调整自己的仪态。耐心的把猫写的像人一样，但猫始终是猫。我们常常习惯于把宠物拟人化，可是你总会在某个时候发现呢，它们终归是属于另一个世界的生物。当你和他的眼神接触的时候，你真的了解他的世界吗？是啊，谁知道呢？可能我对布布的喜爱也只是我自己情感一厢情愿的投射吧。好了，感谢你收听这期的素描时光，我是樊素。如果你对我的节目有任何的意见想要发表，可以在微博私信里面告诉我。再次感谢你一小时的陪伴，我们下周再见。
3: 浅蓝色的飞猫，它可以轻巧地在暗夜里的无技奔跑，方圆一里内的飞蚊它都知道。所以，名要 Kiki 在毛族里的阶级很高。老东乐的鱼吃住的太老，川菜馆的牛儿夜里很少，八品大侠七路走的破四猫，秋天你惨得我，脑子就是我。屌丝是那我道义无道，活在这样荒谬的城市里，规矩统统不要，只要吃得饱，睡得好，像母猫做春卵。姐姐是那富贵人家的老妖，这是妖钱的秃头山，是个民意代表。八卦杂志里的姑娘，她统统都要，谁都明了姐姐这人类的格调。改不掉的骂，他说还好能用钱来解决的事情都不算太糟。罐头鲍鱼吃来像树
2: 、胶，还说
3: 这世界有什么新鲜事能满足我？喵喵喵喵，狗改不了吃屎嘛，我早已悟到。我在这样荒谬的时代，人格统统不要，只要吃得好，玩到老乡，笑。死得早。是老百姓的爱好，我哪里听得到？还说糟蹋的世界人绝对不是我！喵喵喵喵,喵，狗改不了吃屎吗？我早已悟到。你活在这样荒谬的城市里，规矩统统,统不要，只要吃得饱，睡得好，小母猫做主！